0: Zamanı derken rüyalara daldı.
1: Öyle çok zor ki unutup gitmek Göz göze sevişirken kalbe dur demek
0: Çarpmamış kalbim hiç seni görene kadar Yaşamışım bunca yıldır Söyle neye yarar
1: Görmemiş gözler hiç Böyle bir kara sevda Bir ömürlük olmasa da Bir gün gel bana
0: Olmasa da bir gün gel bana. Bir ömür
1: olmasa da bir gün gel bana. Bir gün gel bana. Bir gün yeter
0: bana.
2: Kafa Radyosu'ndan Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahındayız. Günlerden Perşembe. Tarih 24 Aralık 2020'nin sonlarına doğru. Emin adımlarla ilerlerken o adımlara özellikle bu sabah Ankara'da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Ankara'da kar yağışı var. Lay
0: lay lay lay.
2: İstanbul'da da bir kar soğuğu var ama kar yok. Yağmur bulutları var ama yağmur yok. Yine her şey tamam değil İstanbul'da anlayacağınız. Fakat Ankara'da hem kar soğuğu var hem de kar yağışı var. Ankara'nın yükseklerinden. Kar fotoğrafları, kar görüntüleri geliyor dinleyicilerimizden. Yani böyle Ankaralılar uyandıklarında bu sabah... Camdan dışarıya baktıklarında bir kere önce bir karanlık görecekler kesin. Ama sonra çatıların bembeyaz olduğunu, o beyaz manzarayı görecekler bizim de çok özlediğimiz...
3: Lay lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay lay çiçekler solar, kuşlar göçer, acısı tatlısıyla hayat güzel.
2: kar yağışı var diye. Şimdi tabi Ankaralılar diyorlar ki eskiden ne yağardı kar yılın bu zamanların da belli değil. Uyandığımızda sabah böyle 20 santim, 30 santim, 40 santim karla karşılaşırdık. Şimdi şunca ağızlık kara bile seviniyoruz. O hale geldik. Döner,
1: umudun
2: peşinde
3: koşmak güzel
2: Yalnız şöyle bir gerçek de var tabi Ankara'da kar yağışı var evet ama İstanbul'a kar yağmayınca Türkiye'ye kış gelmiyor biliyorsunuz. Ne zaman burada böyle bir hafiften bir kar yağışı olacak o zaman televizyon kanalları hemen canlı yayınlara geçecekler. İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi diyecekler neden çünkü çok büyük bir nüfus çok dar bir alanda yaşıyor İstanbul'da bundan dolayı böyle bir ilgi alaka var buraya. Şimdi o ilgi alakanın başka bir tezahürü söyleyeyim ben size. İstanbul'da taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerine gelen bir zam var sevgili dinleyiciler.
1: Gözlerimiz buluşsun,
2: Dün gerçekleştirilen bir Ukome toplantısı var ki bu Ukome toplantıları... ...her seferinde daha da ilginç bir hal alıyor artık İstanbul'da. Neden? Çünkü son yapılan seçimlerden önce yani... Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimlerden önce İstanbul'da Ukom'e ulaşım koordinasyon merkezi toplantılarındaki sayı belediye lehineydi. Yani belediye temsilcileri, bir de işte hükümet temsilcileri var orada fakat orada belediye temsilcileri daha fazlaydı. Dolayısıyla belediye bir uygulama yapmak istediğinde ulaşımla ilgili İstanbul'da Oy çokluğu belediyede olduğu için bunu gerçekleştiriyordu. Ama sonra ne oldu? Sonra İmamoğlu kazandı. Dolayısıyla Ukome Cis oldu. oldu. <gülüyor> Hemen o Ukome'deki sayı, denge değiştirildi. Mesela Aile Bakanlığı'ndan bile temsilci atandı biliyorsunuz.
1: O evet, evet.
2: Aile Bakanlığı'ndan temsilci atandı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne. <gülüyor> Böyle şimdi aileler de bir yerden bir yere ulaşacaklar diye düşündü herhalde arkadaşlar. Bir anda akıllarına geldi. Dolayısıyla belediyenin çoğunluğu e, kaybolmuş oldu. Hükümet çoğunluğu ağır basıyor şu anda Ukome'de. Dolayısıyla belediye... İşte taksi plakaları meselesinde olduğu gibi örneğin 6000 bin yeni taksi plakası ki bunlar belediyenin malı olacak birilerinin malı olmayacak o birileri alıp onları gidip birilerine kiralamayacak o kiralayan birileri götürüp bir başka birilerine onlar bir başka birilerine kiralamayacaklar. Ki şu andaki sistem İstanbul'da öyle o ona o ona o ona, o ona. sonuçta olan kime oluyor taksiciye oluyor aslında. Taksi sayısı artmadığı için müşteriye oluyor aslında. Rekabet olmadığı için hizmet alan insanlara da hizmet verenlere de aynı zamanda zararı var. Ki biz bunu yıllardır konuşuyoruz. Bu bugünün meselesi değil. İşte dünkü o Ukome toplantısında e, yine bin taksi plakası ile ilgili e, bir teklif getirilmiş. Neden bin? Yani bu o altı bin değil bu bin. E, kaldırılan işte metroların hizmete girmesiyle kaldırılan minibüs hatları var mesela. O minibüs hatlarının sahibi olan yani minibüs plakası olanlara verilecek taksi plakaları ya da kaldırılan dolmuş hatları var. O dolmuş hatlarına verilecek taksi plakası o da reddedilmiş. Sonra demişler ki her şeyi reddetmek olmaz canım bir de demişler zam yapalım bari onu kabul edelim. Taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde on bir zam yapılmış. Minibüste en kısa mesafe iki buçuk liradan iki lira yetmiş beş kuruşa yükselmiş mesela. Kaldı ki son yapılan eee... Zamdan sonra yani taksi minibüste olmuş ücretlerine yapılan son zamdan sonra gelen akaryakıt zamlarına bakıyorsunuz. Bugün yapılan zam aslında onu karşılamıyor. Nitekim esnaf da aynı şeyi söylüyor aslında. Ama işte ulaşımdaki maliyetin artması manasına geliyor. Kullanan için o açıdan kötü. İyi haber var mı? İyi haber var. Bak bu da mesela kırmızı çizgidir. Kırmızı çizgimiz olan biliyorsunuz bir poşet meselesi var. Heh. İşte poşete zam yok. Gördün mü? Çevre Bey Şehircilik Bakanlığı'nca satış noktalarında plastik poşetlerden alınan ücretler yeni yılda da 25 kuruş olacakmış. Poşete zam gelmemiş yani.
4: Bir bir geçti gitti.
2: Bir tek şey kaldı Bu durumda hemen bir sonraki kırmızı çizgimiz aklımıza geliyor. Can filmiyle ilgili bir değişiklik yok değil mi? Ha o mühim çünkü Biliyorsun can filmi yasaklandı Millet videolar çekti Buradan sesleniyoruz falan diye geceler bir tek şey kaldı
4: aklımda Ne modası geçmiş sevdalar Ne uykusuz geceler Bir tek şey kaldı aklımda Gözlerin ah o güzel gözleri Gözlerin o gözlerin, gözlerin kaldı aklımda Gözlerin, ah o güzel gözlerin Gözlerin o gözlerin, gözlerin kaldı aklımda Bir güler bir ağlarım, durur durur söylerim Gözlerin ah o güzel gözlerin Gözlerin o gözlerin Gözlerin kaldı aklımda Gözlerin ah o güzel gözlerin Gözlerin o gözlerin Gözlerin kaldı aklımda
2: Çok güzel bir fikir geldi Poşet Madem zamlanmada 25 kuruş kaldı o zaman TÜİK'in enflasyon sepetine girer mi? <gülüyor> Girmez mi ya? Ki bu sabah TÜİK'le ilgili çok konuşacağız onu söyleyeyim. TÜİK'in e, asgari ücret önerisi ve bu öneri için gerekçesi zannediyorum hepimizi epey meşgul edecek bir konu. O konu üzerine konuşacağız. Bu konudan hareketle aynı zamanda... Türkiye'de ekonominin geldiği durumu anlatan kimi rakamlar var o rakamlarla ilgili konuşacağız. Şey Elbette belediyeler ve belediyelere dair sayıştay tespitleriyle ilgili konuşacağız ki çok acayip tespitler var yine. Bir yandan yeni yıl yaklaşıyor yılbaşı yaklaşıyor enteresan bir yılbaşına doğru ilerliyoruz 80'li yıllara geri dönüyoruz herkes yılbaşını evinde geçirecek üç aşağı beş yukarı herkes diyelim dolayısıyla evde yılbaşı ve yılbaşı sonrası aynı zamanda 3 gün 4 gün boyunca kısıtlama bunun hazırlıkları şimdiden yapılmaya başlandı Akşam yayınında da söylüyorum ama rica ediyorum. Şu yılbaşı hazırlıklarını alışverişini 31 Aralık gününe bırakmazsanız. Ki ben o günün kaos olacağına inanıyorum da. Yani biliyorum kaos olacağını. Gün içinde öyle olur. Emin olun saat böyle 12'den itibaren perşembe günü yani haftaya perşembe günü haftaya yılbaşı günü Öğle saatlerinden itibaren marketiydi, kuru yemişçisiydi, o suydu bu suydu böyle bayağı bir izdiham olacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii alışveriş yapılsın, e, esnaf da aynı zamanda kazansın ayrı fakat sağlıkla ilgili endişemiz var. O nedenle dikkatli olmakta fayda var. Yani son güne bırakmamak mümkünse bir gün öncesinde çarşamba gününden o işleri halletmekte fayda olacak. Çünkü perşembe günü hem dediğim gibi gündüz yani öğleden itibaren hem de özellikle akşam saatlerinde... Trafikte başta olmak üzere ciddi sıkıntı yaşayacağız. Bir hafta öncesinden ben söyleyeyim de. Açtım, aşk, de deprimi. Şimdi biz Aklın. evde yılbaşına hazırlanırken dünyanın farklı ülkelerinde enteresan e, uygulamalar var. Singapur'daki Şangi Havalimanı çok enteresan bir havalimanıdır ben gittim biliyorum. Ateşi. Ki e, yeni bir ye, yani yeni bir bölüm daha açtılar orada böyle bir acayip bir şelale melale falan var. Yani böyle hani insanın meraktan gezdiği havalimanlarından bir tanesidir Şangı havalimanı. Şimdi orada pandemi sebebiyle yeni yıl tatili yapamayanlara ilginç bir alternatif sunulmuş. Havalimanının içinde kamp kurabiliyorsunuz. Havalimanında. Dünyanın en büyük kapalı alan şelalesi ile ünlü havalimanında kampın lüks hali olan glamping, glamping diye bir şey var biliyorsunuz lüks çadır. Glamping çadırlarında bir gece konaklamanın bedeli 2.000 Türk lirasıymış, 269 dolarmış. Çadırlarda kalanlar havalimanındaki indirimli mağazalardan alışveriş de yapabiliyorlarmış. Ve 28 Aralık tarihine kadar bütün rezervasyonlar da doluymuş Şimdi havalimanından yolcu uçmayınca Yolcu sayısı azalınca demişler ki ne yapalım ne yapalım Havalimanına demişler çadır kuralım Nasıl fikir? Bir başka
4: alemdi,
2: İstanbul Havalimanı Hayır alanda e, Bizde biliyorsunuz Epey uygun Hatta İstanbul Havalimanı o kadar büyük ki biz belki şey böyle otağı kurabiliriz yani. Hem yani bize daha uygun olur. Kalabalık aileler için.
4: Kimisi hiç sevmedi,
1: sever göründü, sever göründü. Açtım aşk tepterimi, canlandı ha Gülen resimlerin arkasından
2: ayrı sevgili bakar. Perşembe gününün sabahındayız. Nasıl bir sabah trafiği acaba? İşe gidiyoruz hemen trafiğin son durumuna bir bakalım. da devam ediyor Dayki'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet Ben Nihat Perşembe gününün sabahındayız Tarih 24 Aralık buçu geçtik üzüm, Ankara'da bu sabah bir taraftan Hafiften böyle bir kar heyecanı yârim, Bir taraftan da Acaba kayar mıyız endişesi getirin, Dikkatli ya olmakta fayda var yârim, Bizim bu tarafta bir yağış yok. Ya, Hatta bizati kuraklık var benim, bir yandan. Eymelin. Ama eğlenceli bir şehir miyiz? Çok eğlenceliyiz.
1: Canım, aman,
2: Hele Esençilis'ten gelen haberler öyle böyle değil. Esen Yurta geçen hafta basılan Kıratane'ye yine baskın düzenlenmiş.
1: Canım, aman,
2: Niye? Çünkü orası Esençilis. <gülüyor> Takmıyor kimse yani. Esenyurt'ta geçen hafta kıraathanede masa oyunları oynayan ve pencereden atlayıp kaçan kişiler... ...mühürlenen aynı kıraathanede yine oyun oynarken yakalanmışlar. Yapılan baskında yine aynı yüzlerin olması polis ekiplerini şaşkına uğrattı. Abisini koronavirüsten kaybettiğini söyleyen iş yeri sahibinin... Ben abimi kaybettim ama korona diye bir şeye inanmıyorum sözleri ise pes dedirtti. Abi buyur işte. Derken, ah İki ay önce abisinin koronavirüs yüzünden kaybettiğini söyleyen kişi korona diye bir şey yok. Ben maske de takmıyorum. Burada da kimsenin korona kapacağını düşünmüyorum dedi. Meleğim, meleğim, Şimdi bu adama ne anlatacaksın nasıl anlatacaksın? Geçen gün biri vardı bana öyle yazmış işte. Oğlum normal gripten ne farkı varmış Niyat bir anlatsana bakayım falan diye böyle. Profesör kendisi herhalde. Ama ünvan yoktu isminin önünde baktım. Kafede doğum günü partisi mesela böyle bir haber var. Bu neredeymiş? Ha bu da Esenciles'te. <gülüyor> Esenyurt'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri... ...yasağa rağmen doğum günü partisi düzenlenen bir kafeye baskın düzenledi. Doğum günü partisi bir de ha. Hani böyle kafeyi çaktırmadan açalım, insanlar böyle gizli gizli gelsin yesin içsin falan da değil yani. Baya doğum günü partisi. Baskında kafede bulunan 54 kişiye 3.150 lira para cezası uygulanırken polisi karşısında gören iş yeri sahibi bunlar paket servis dedi. Meleğim, paket servis.
3: Sevdim,
2: doğum günü kutluyorlar o sırada. Bunlar paket servis ya. Yani, Üzme, bre, paket servisin doğum günü kutluyoruz memur bey. Meleğim, paket servise başlayışımızın üçüncü yılı. Bugün biz onu... hani Paket servis servis ya. Serbest o yüzden... Üzme, bre, Ekiplerin baskını sırasında görüntülendiklerini anlayan içerideki bazı şahıslar da yüzlerini gizlemeye çalıştığı 54 kişinin bulunduğu ve sosyal mesafenin uygulanmadığı mekanda bazı masalarda oturan ailelerin çocuklarını masaların altına gizledikleri görüldü. Ne yapıyorsunuz? Paketi gizliyoruz. Çocuk değil bunlar paket paket bunlar. 54 kişiye 170 bin lira para cezası kesilmiş. <gülüyor> Var mı Esencalıs'tan başka bir haber yoksa eğer <gülüyor> Ankara'ya geçeceğim de o yüzden soruyorum. İlgili bilgiler edinmeye, belediyelerin yaptığı harcamalarla ilgili bilgiler almaya devam ediyoruz. Nereden? Sayıştay raporlarından öğreniyoruz bunları. Ki hala öğrenebiliyor olmamız şaşırtıcı ama... ...bir bu hafta sonu o belediye raporlarını Sayıştay sitesinden bir kaldırdılar. Onu bir denediler, ben size söyleyeyim, bir yokladılar. Fakat sonra herhalde kanuni olarak mı çekindiler? Fakat kim çekiniyor, niye çekiniyor ben hala anlamış değilim ama... Sonra yeniden yüklediler o raporları. Şimdi Keçiören Belediyesi, Ankara Keçiören Belediyesi 2019 yılında oluyor bu. 2019 yılı Sayıştay denetim raporunda var çünkü. Yıllık 31 bin liraya bir şirkete mesire alanı kiralıyor. Bir mesire alanı var. Bunu 31 bin liraya bir yıllığına 31 bin liraya kiralıyor. Ankara Orman İşletme Müdürlüğü ile Keçiören Belediyesi arasında yapılan 20 Kasım 2015 tarihli sözleşme ile Şankaya ilçesi Yıldız Mevkii Birlik Mahallesi'nde bulunan Ankara Orman İşletme Şefliği Has Bahçe 1B tipi 6.28 hektar mesire yeri 29 yıllığına kiralanıyor. Kiralamanın bedeli yıllık 31 bin lira. Sonra belediye bu 31 bin liraya kiraladığı şirketi yani şirketi 31 bin liraya kiralıyor ya. O şirket bir başkasına o şirket bir başkasına kiralıyor derken... En son kira miktarı ne oluyor? Ama bu belediyenin kasasına girmiyor. Belediye 31 bin lira alıyor. 480 bin liraya çıkıyor. Nasıl güzel değil mi? Belediyeden 31 bin liraya alıp... ...480 bin liraya kiralamak... ...ne kadar oluyor kar? 480'den 30 işte aşağı yukarı... ...449 bin lira mı oluyor? <gülüyor> <gülüyor> İyi kar yani Kiralayan bir başkasına O da bir başkasına kiralamış İkinci ve üçüncü şirket arasında Ne bu? Sonra park mı olmuş orada? Ne olmuş? Öyle bir şeyler olmuş Pardon
4: olasın. Kazanamadım
2: geçiyoruz. Balıkesir Belediyesi ile ilgili bir rapor var. Sayıştay raporlarında Balıkesir Belediyesi'nin temsil ve ağırlama için 21 milyon 844 bin lira harcadığı ortaya çıkmış. CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin sayıştay raporlarında yer alan bilgilerini kamuoyuyla paylaşmış. Belediyenin sunduğu mali tablolarda temsil ve ağırlama giderleri için 21 milyon 844 bin 745 lira harcandığının yer aldığını söyleyen Aytekin bu rakamla Balıkesir Türkiye'de Bursa'dan sonra ikinci sırada geliyor. Temsil ve ağırlama giderinde... Bursa birinciymiş ve 21 milyondan fazla mı harcamış? Gerçi evet biliyoruz Bursa'yı. Kaldı ki Bursa'nın zaten genel olarak herhangi bir problemi olmadığını, şehir olarak bir sıkıntısı olmadığını... ...o nedenle Bursa Belediyesi bütçesinden Rize'ye mesela 15 Temmuz meydanı yapıldığını... ...sonra Bursa'ya gelecek olanlara temsil ve ağırlama menüsü olarak... Ne vardı böyle Bursa ile alakası olmayan yemekler falan hazırlanmıştı değil mi? Onları da biliyoruz. Demek ki o sayede Bursa birinci sıradaymış temsil ve ağırlama giderinde. İkinci sırada da Balıkesir varmış 21 milyon bir yılda harcanan para öyle mi? İstanbul'un 7 katı Ankara'nın 11 katı daha fazla harcama yapılmış. Bu para balık esilinin parasıdır. Eski parayla 21 trilyona kimi ağırladınız diye sormuş. Ağır misafiri varmış herhalde. Yani bu kadar para harcandığına göre ağırlanan mühim yani. Daha enteresanı var. Yani daha enteresan bir belediye harcaması var. 2019 yılında borçlanma limitini 42 milyon lira aşan Gümüşhane Belediyesi... ...Sayıştay demiş ki... ...sen demiş 2019 yılında borçlanma limitini 42 milyon aşmışsın. Bunun gerekçesine demiş. Gümüşhane Belediyesi demiş ki... ...Covid-19. Sayıştay demiş ki... ...iyi de salgın 2021 Mart'ta başladı. Yani... Yani bizim bilmediğimiz bir şey mi oldu? Gümüşhane'de mi ilk başladı? Ne oldu? Oradan mı Türkiye'ye yayıldı? Yani 2019'daki harcamayı 2020'de başlayan salgına gerekçe göstermişler. Tabi Sayıştan yememiş bunu. Yani bu yanıtları verenler de ya bu harcamaları yap şimdi bunları yapıyorlar. Bu harcama değil aslında. Usulsüzlük baktığınız zaman bunlar. Nitekim Sayıştay onu tespit ediyor. Sonra da e, hesabını soruyor. Bu hesabını sordukları zaman verdikleri yanıtlar da böyle yanıtlar bu arada. Yani bu yanıtları veren adamlar o belediyelerde yönetici yanıtı yani o kısmı sıkıntı. Sonra o yönetici o belediyede başka işlerde yapıyor. İşte hizmet yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Sonra diyorsun ki belediye niye böyle yaptı? Sence? Niye? Gerçi böyle rakamlar üzerine konuşuyoruz ama... işte 40 milyon oradan, 28 milyon oradan, 30 milyon oradan falan... Bu kadar parayı dert etmesek mi acaba? Yani yapılan bu böyle bu boşa harcamaları dert etmesek mi acaba? Çünkü e, biliyorsunuz yani yetkililere sorduğumuzda devleti şu anda yönetenlere sorduğumuzda Türkiye'de bir açlık sorunu yok değil mi? Yani açlık sorunu olmadığını biliyoruz. Bir zaten milletvekili dedi ki e, kuru ekmek yiyorlarsa aç değiller zaten dedi. Bak bakana soruyoruz çalışma bakanına. Çalışma bakanı dedi ki Türkiye'de dedi böyle bir yoksulluk sorunu yok dedi ya aşırı yoksulluk sıfırlandı dedi hiç yok yoksulluk da yok dedi yani. Bunu ısrarla söyledi mesela. Biz bunu nereden anlıyoruz biliyor musunuz? Türkiye'de yoksulluk yok ki Türkiye dışarıya böyle paralar harcıyor, hibe ediyor, yardımda bulunuyor. İşte maske zamanı yaşadıklarımız o ilk maske salgın ilk başladığındaki maske karmaşasını hatırlayın. Biz maske bulamazken merak etmeyin herkese gönderiyoruz dediler yalan. Gelmedi öyle bir maske falan. O sırada biz Amerika'ya maske gönderiyorduk Amerika'ya. Hava 1500. Forsan Şimdi aşı var mı? <gülüyor> Bak Amerika'da başladı aşı yapılmaya Biz Neyse şunu söyleyeceğim Türkiye'den Arnavutluğa 390 milyon liralık Konut yardımı 390 milyon liraya Arnavutluk'ta konut inşa ediyormuşuz Toki 522 konut inşa edecekmiş Arnavutluk'ta Geçen konuşuyorduk işte mesela hangi ülkenin e, IMF'ye borcunu kapatmak için bir para gönderiyorduk değil mi? Yo, yo, yo, uyudu, Dün Arnavutluğa yapılacak olan bu tor, e, konutların TOKİ tarafından yapılacak konutların temel atma töreni düzenlenmiş. Arnavutluk'ta depremde e, evlerini kaybedenlere yapılacakmış bu konutlar. 390 milyon lira buraya e, harcıyormuşuz. Bu 390 milyon TL bu arada 42 milyon euroya mal oluyormuş oradaki binalar. Şimdi 5 milyar dolarlık bir hadise var 5 milyar dolar. Türkiye'den Irak'a 5 milyar dolarlık destek. Hani bu geçenlerde bir yemek vardı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda o yemeğin görüntüleri falan e, sosyal medyada dolaşıyordu ya. İşte o yemeğe katılan Irak Başbakanı Mustafa El Kazım'i. Bağdat'a döndükten sonra Bakanlar Kurulu toplantısına katılmış. Bu toplantının ardından basına yaptığı açıklamada Türkiye ziyaretine değinmiş. İşte bizdeki o yemekli olan ziyaret. Ve ee büyük bir törenle karşılandıklarını söylemiş. Türkiye'de demiş ki bizi demiş çok büyük bir törenle karşıladılar. Cumhurbaşkanı benim yakın dostumdur demiş. Türkiye'de Irak'a yakışır şekilde karşılama töreni düzenlendi. Türkiye Kuveyt konferansında taahhütte bulunduğu 5 milyar dolarla Irak hükümetini desteklemeye hazır demiş. Irak'a 5 milyar dolar yardım yapıyormuşuz. 5 milyar dolar. O sırada biz asgari ücret konuşuyoruz değil mi? Asgari ücret ne olur?
1: Gibi yosun
2: o asgari ücret açlık sınırının üstünde olur mu? Altında kalır mı? Ki kuvvetle muhtemel altında kalacak. O asgari ücretle geçinilebilir mi? Biz bu sırada bunları konuşuyoruz değil mi? 5 milyar dolardan bahsediyoruz. Sizce eee 5 milyar dolarla mesela bu 5 milyar dolar Türkiye'de kapatın dükkanınızı salgın var denilen esnafa dağıtılsaydı 5 milyar dolar TL karşılığını hesaplayın. Şu anda 7.60 7.67 mi öyle bir şey 8 ile çarpın işte yuvarlak hesap yapalım biz onu 40 milyar lira yapıyor değil mi 40 milyar TL. Türkiye'de zor durumdaki esnafa dağıtılmış olsaydı ya da esnaftan alınan vergiler alınmasaydı mesela deseydi ki devlet bir yıl boyunca sizden vergi almıyorum. Hiçbir vergiyi almayacağım deseydi mesela. Hani bunun için böyle konuşulduğu zaman kaynak falan deniyor ya işte buyur 5 milyar dolar. Bu sırada biz böyle paralar konuşurken işte oraya 390 milyon liraya buraya 5 milyar dolar belgisine bir başka para bunlarla ilgili konuşurken TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı ve 2792 lira dedi. Asgari ücret için yapılan üçüncü toplantıda TÜİK'in önerisi bu olmuş 2792. E, bunun gerekçesi de şu işçinin ihtiyacı o kadarmış.
1: Selam söyleyin bütün
2: aşklarıma. Türkiye İstatistik Kurumu asgari ücretle ilgili yapılan hesaplamanın teknik bir işlem olduğunu ve hesabın bir işçinin ihtiyaç duyacağı aylık toplam harcama gereksinimini gösterdiğini söylemiş. Ha neden bu kadar düşük bir ücret önerdiniz diye böyle eleştiriler gelince TÜİK'te de demiş ki... Biz, biz. Bu demiş teknik bir işlem. Bu hesap demiş bir işçinin ihtiyaç duyacağı... aylık toplam harcama gereksinimidir demiş ya. Bu kadar demiş yani. İşte hangi marketse o. Onu bilemiyoruz, öğrenemiyoruz bir türlü neresi olduğunu. Yani TÜİK'in o harcamaları... ...o sepetin içindeki ürünleri nereden aldığını... ...tam olarak öğrenemediğimiz için bilmiyoruz. Şimdi o marketten hesap yaptığın zaman böyle bir şey çıkıyor işte. Çıkmış işte yani. Bakın ne durumda olduğumuzu e, en iyi gösteren aslında rakamlardan bir tanesi Türkiye'deki icra meselesi ve icra dosyalarının sayısı aslına bakarsanız. Şöyle, geçen hafta mı ondan önceki hafta mı Gaziantep'teki icra sayısını konuşmuştuk, icra dosya sayısını konuşmuştuk değil mi? Ve e, biz burada konuşurken, söylerken... Hani e, Afyon açılan bir e, icra dairesi vardı. Afyon 5. icra dairesi miydi? Törenle açılmıştı. <gülüyor> Hatırladınız mı onu? Hadi bu mesela 2-3 sene öncenin mevzusu. Daha yeni ve şu anda hala hazırda devam ediyor. Avrupa'nın en büyük adliyesi, çağlayan adliyesi değil mi? Biz bu adliyelerle ilgili hep... Övünüyoruz işte dünyanın en büyük adliyesini yaptık Avrupa'nın en büyük adliyesini yaptık Avrupa'nın en büyük adliyesi olduğu iddia edilen çağlayan adliyesine icra dosyaları sığmadığı için İstanbul'daki icra dosyaları sığmadığı için yeni bir bina yapılıyor şu anda o yeni binaya geçecek icra daireleri icra mahkemeleri. Ve Türkiye'de şu anda icra dosyası sayısı 23 milyona ulaşmış sevgili dinleyiciler. 23 milyon.
1: Kimdir sana çok gör.
2: Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği makine mühendisleri odasının hazırladığı raporda batık krediler nedeniyle 2021'de çok sayıda şirketin iflas edeceğine işaret edilmiş. İcra dairelerindeki dosyaların 23 milyona ulaştığı belirtilmiş. 23 milyon icra dosyası. Ve diyorlar ki 2020'nin gündemi yani yeni yılın gündemi, yeni yıla girmeye şurada bir şey kalmadı işte. 2021'in gündemi maalesef bu batık krediler ve iflaslar olacak denmiş. Öyle mi olur acaba? Yani 2021'in gündemi gerçekten de bunlar mı olur? Mesela batık kredileri mi konuşuruz? İflasları mı konuşuruz? Yoksa bunları konuşmayalım diye böyle yapay gündemler mi olur yine? Birdenbire hiç böyle hesapta olmayan krizler mi ortaya çıkar? Ne olur acaba? Sizce 2021'in gündemi ne olur? Hadi bakalım biraz tahminde bulunalım ve bu tahminlerin ne kadarının tutacağını hep beraber görelim. 2021'in gündemi bu sabahın konusunun başlığı olsun. 2021'in gündemi ne olur acaba? Türkiye'de ne konuşuruz? Dünya koronayı konuşur. Biz bir yandan koronayla, bir yandan ekonomi kriziyle e, boğuşurken acaba gündemimiz bu mu olur? Ne olur? Neler, neler, neler, neler Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. 2021'in gündemi bu sabahın konusunun başlığı. Twitter üzerinden yazacak olanlar buradan yazabilirler. Hala Twitter'dan yazabiliyorken. Neler, neler, neler, neler, neler. Niyatet elektronik posta adresimiz bir de whatsapp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa buradan da yazabilirsiniz. Aynı zamanda mesajlarınızı tahminlerinizi 2021'in gündemi bu sabahın konusu bir ara verelim reklamlardan sonra yeniden buradayız. <gülüyor> diyosunda devam ediyor. Daiki'nin sonunda oynadı muhabbet. Ben hatırladı da. Perşembe gününün sabahındayız İstanbul'da 8'i e 3 dakika geçerken hava halen karanlık Ankara'da ise bembeyaz bir durum söz konusu Ankara'lıları trafikle yolla ilgili uyaralım çünkü Ankara'nın ana yolları da dahil kar yağışı etkiliği nedenle böyle bir kış lastiği sahibi değilseniz ki Ankara'lılar bu konuda daha hassaslar biliyorum trafiğe çıkmamakta fayda var aman dikkat 2021'in gündemi ne olabilir acaba diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz 2021'e dair tahminleri alıyoruz çünkü görünen o ki bizim gündemimiz yani biz 2021'de ödenemeyen kredileri kapanan iflas eden şirketleri dükkanları konuşacağız öyle anlaşılıyor tabi biz bunları konuşurken o sırada bizi yönetenler bunları konuşacak mı pek konuşacaklarmış gibi durmuyor işte 390 milyon lira Arnavutluğa konut yardımında bulunuyormuşuz. Konut yapıyormuşuz oraya. 390 milyon liraymış maliyeti. 5 milyar dolar Irak'a yardım edecekmişiz. Irak Başbakanı söylemiş bunu. Türkiye'ye gelip döndükten sonra Irak Meclisi'nde yaptığı konuşmada. Dün haber vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 800 milyon lira hibe ediyormuşuz. Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı yardımcısı açıkladı onu. Şimdi hal böyleyken 2021'de mesela artık 2021'e bir şey kalmadı çünkü. Hani bizim esnafa da böyle yardımlar yapılır mı diye düşünüyoruz. Ya da ne olur acaba 2021'in gündemi ne konuşuruz sizce? Telefonla
4: kafanı kaldırsan görürsün belki bak karşında duruyor
2: arattığın kişi Mesela yeni petrol yatakları, yeni maden sahaları... ...olabilir mi acaba 2021'in gündemi? Zaten eğer öyle olursa o zaman anlayın ki seçim geliyor. O en büyük emaredir biliyorsunuz. Bizlerin 2021 gündemi yıllardır zirvedeki yerini koruyan Canikos'u olur. Biz daha çok dinleriz Canikos'u şarkısını 2021'de de diyor dinleyicimiz. Öyle mi olur acaba? Bugün değil
4: sene zaman ateşi yakıyorum. Dans edip yörüngende dönüp duruyorum. Telefondan kafanı kaldırsan görürsün belki. Bak karşında duruyor aradığın kişi. Bugün değil sene zaman ateşi yakıyorum. Dans edip yörüngende dönüp...
2: Dur Canikosu demişken. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in şirketi Limak'ın ki Limak e, dünyada birinciydi biliyorsunuz. Dünya Bankası raporundan okumuştuk geçen gün. Dünyada en fazla kamu ihalesi alan şirketti. Altyapı ihalesi alan şirketti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 56 il müdürlüğünün elektriğini vermesi tartışma yaratmış. Futbol Federasyonu Başkanı'nın şirketi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 56 il müdürlüğünün elektriğini veriyor. 64 müdürlük için düzenlenen ihalenin Özdemir Başkan olduktan sonra yapıldığına dikkat çeken Mustafa Adıgüzel... ...Sanayi Bakanlığı'nın da elektriği Cengiz Holding'den aldığını söylemiş. Yani dinleyicimizin tahmini doğru 2021'in gündemi. İhaleler de yapıldığına göre canikosu. Değişen bir şey yok yani. Nihat Bey Ankara'da durum bu. Her yer kar. Sıfır tuzlama diyorlar Ankaralılar. Şimdi 2021'in gündemi ne olacak emin olamadım ama işin lojistik tarafından bildiriyorum. 2020'nin başında Çin'den 40'lık konteynerla ithalat yaptığımızda İthalatçı firmanın ödediği tutar 2500 doları bulmuyordu. Dolardaki artışa ek olarak Çin'de boş konteyner sıkıntısı başladı. Yazın sonundan itibaren şu an iyice artmış durumda. Bu da fiyatlara yansıdı. Şu anda fiyat 9000 dolarlarda. 2020'nin başında 2500 dolar olan konteyner fiyatı şu anda 9000 dolarmış. Ve haftalık olarak artmaya da devam ediyor. Çoğu şeyin ithal olduğunu düşünecek olursak son kullanıcı olarak 2021'de bizi çok güzel zamlar bekliyor diyor dinleyicimiz. Bu işin sadece lojistik tarafı bu arada. Bu işin sadece lojistik
1: tarafı bu arada.
2: 2021'in gündemi biz asgari ücretle geçinenlerin gündemi yine TÜİK'in marketini aramak olur. Bulabilir miyiz? 2721 lira önermiş asgari ücret için. E, demiş ki TÜİK bu bir teknik hesaplamadır bir işçinin bir aylık ihtiyacı budur biz böyle hesapladık demiş 2721 lira. Mi seçim olur diyor bir dinleyicimiz olur mu gerçekten
3: yani ben tutuluyorum bak harbiden durmuyor
2: farkım yok firariden 2020'de doğalgaz bulundu şimdi bilecikte altın bulundu önümüzdeki senede iç anadolu'da bitcoin bulduk <gülüyor> hem de şu an en yüksek olanından denilebilir buna inanan olur mu bence olur Vallahi olur yani. Ya bu arada Ankara'dan ara ara fotoğraflar geliyor dinleyicilerimizden. Ankara'da baya böyle hani lapa lapa ve epey etkili bir kar yağışı var. Ana yollar da dahil olmak üzere ben beyaz Ankara'da her yer. Yani Ankara'da bu sabah ciddi bir sıkıntı olacak trafikte öyle anlaşılıyor ilerleyen dakikalarda. O yüzden evden çıkmayanlar ya çıkayım giderim ana yollar açıktır falan diyorsanız bence hiç o riske girmeyin şu anda. Görünen o Ankara'da durum kötü
3: kaktı Ben de her
1: yol ya sen de hep Bak, Ne bir dönümü, Ne bir 14 Şubat kutlamadık
2: hiç neden Asgari ücret insan orayı onuruna yakışmayan bir şekilde yine açlık sınırında yani 3 bin liranın altında bırakılırsa ben... 2021'in gündemi erken seçim olmalıdır diyor bir dinleyicimiz. Bir Tabi olmalıdır da olur mu acaba? Hiç
3: ol, peki kimde Düşün bir tarz, bende
2: her Okullar uzaktan eğitim mi? Yüz yüze eğitim mi olacak? 2021'in gündemi bu olur bence diyen var. 2021'in gündemi aşılardaki usulsüzlükler olur muhtemelen. 1 dolara aldıkları aşıyı Sadık Bakanlığı'na en az 50 dolara verirler. Arada yine yollarını bulurlar. Biz eleştirince vatan haini oluruz. Onlar vatansever olurlar. Diyor dinleyicimiz. Böyle mi olur acaba gerçekten? Bu arada Sinovac'la ilgili e, dün biliyorsunuz aslında e, faz 3 çalışmalarının sonuçları açıklanacaktı. Yani Sinovac firması açıklayacaktı bu aşı ile ilgili, Çin aşısı ile ilgili sonuçları. Fakat yine ertelediler. Dediler ki Brezilya'daki sonuçlar e, gelince açıklayacağız demişlerdi. Şimdi dediler ki Endonezya'dan ve Türkiye'den gelen sonuçları bekliyoruz. Üçünü birlikte açıklayacağız. Sürekli böyle bir erteleme durumu var. Yani umalım da kötü bir şey olmasın Bu kadar erteleme pek hayra alamet değil ama İşin kötü tarafı Alternatifimiz de yok biliyorsunuz Hani hava atıyoruz ya 50 milyon sipariş verdik Eğer böyle bir problem çıkarsa parasını da ödemeyeceğiz Güzel parasını ödemedik Sonra Sonra hangi aşıyı olacağız Var mı öyle bir alternatif planımız yok 2021'in gündemi açlık olur diyor. Denizli'den ee, Cihat göndermiş. Olur mu gerçekten de soruyoruz. İşte sizin milletvekili söylüyor açlık yok diye. Siz Denizli'den böyle yazıyorsunuz ama Denizli milletvekili diyor ki ne açlı diyor ya kuru ekmek diyorsun işte diyor. Boğazlarından kuru ekmek geçiyorsa aç değiller demek ki diyor. Denizli milletvekili söylemiş bunu Cihat siz seçmişsiniz. Düşün
1: taşın bir <gülüyor> tat. Açık
2: 2021'in gündemi uzaylılar olur bence diyor ee, seçkin. Geçen gün izlediğim bir Simpsons'lar videosunda salgın, deprem ve Trump'ın gidişinden sonra 51. bölgede uzaylılar ve zombi istilası oluyor. Ben 2020'den bekliyordum böyle bir kapanış ama herhalde hazırlıklar yetişmedi. Ya Allah aşkına sen uzaylı olsan. O kadar teknolojiye sahip ol, olsan Geldin dünyaya mesela Dünyaya inmeden önce ne oluyor diye bir bakarsın değil mi? Şimdi şu dünyaya sen uzaylı olarak gelir misin ya? Düşünsene Salgın hastalık var biz önünü alamıyoruz Bir de uzaylı girecek o da hasta olacak Bulaşır mısın ben bulaşmam yani Uzaylı da olsa Burası hastalıklı Gelmem yani Ne olur? Ey Kılıçdaroğlu olur ne olacak? Değil mi? Kılıçdaroğlu Bay Kemal her şeyi o yapıyor çünkü. Onu ciddiye almıyoruz. Bunu kale almıyoruz. Bak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş'ın derhal tahliye edilmesi gerektiği ile ilgili bir karar verdi. Biz ne dedik? Bizi bağlamaz dedik. Halbuki bağlar. Yani yasal olarak bağlıyor yani. Ama biz tanımıyoruz. Bir Ankaralılardan e, yoğun mesajlar gelmeye devam ediyor. Bakın Ankara Belediyesi'ne de şu anda eleştiriler var onu söyleyeyim. Yaşıyorum. Samsun yolu bu halde ne bir kar temizleme arabası ne de tuzlama var. Küsledim. Biz yöneticileri eleştirerek onların eksiklerini gösteriyoruz. İyileştirme çalışmalarına alınması lazım. Evet, Ankara'da ana yollarda bazı ana yollarda sıkıntılar var evet. 2021'in gündemi marketlerde satılan ayçiçek yağına alarm takmak olacak herhalde. Bu arada bir markette e, ayçiçek yağlarına, 5 litrelik ayçiçek yağlarına alarm takılmış gerçekten de sevgili dinleyiciler. Aşı belli olmadan KDV'si belli oldu. Bence bizim için 2021'in gündemi yine hep vergiler olur. Bu aşı ücretsiz olmayacak mıydı? Niye KDV'si belirlendi? Yüzde bir olacak e, korona aşısının KDV'si diye. Dün böyle bir cumhurbaşkanlığı kararı yayınlandı. Ve bedava olmayacak mıydı? Ne oldu? Olmuyor galiba o iş. 2021'in gündemi tabii ki yine CHP olacaktır. Gerçekler hiç konuşulmayacak, gözlerden kaçırılacaktır. Ya bu depremle ilgili bugün bir haber var da hakikaten de bir de İstanbul'da beklenen deprem ki Naci Görür Hoca e, yine böyle çok önemli uyarılarda bulunuyor. Bilmemek ölmekten kurtarın mı diye bir haber bugün bir günün manşetinde... Deprem komisyonunda veriler kamuoyuyla paylaşılmasın önerisi yapılmış. Kimi sonuçlar da kaos olmasın diye gizlenmiş. İzmir depremi sonrası kurulan Meclis Deprem Araştırma Komisyonu'nda veriler kamuoyuyla paylaşılmasın önerisi yapılmış. Afet alanında faaliyet gösteren de dernek temsilcilerinin katıldığı toplantıda Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper İlki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem açıklamalarını eleştirmiş. Verilerin saklanması gerektiğini savunmuş. Şimdi İstanbul'da beklenen depremle ilgili İstanbul Belediyesi ve özellikle de Ekrem İmamoğlu açıklamalar yapıyor ya şu, şu kadar bina hasarlı bu kadar binanın yenilenmesi lazım. Burada listelerde Risk var şurada risk var diye hayır demiş. Bu bilgiler açıklanmamalı demiş. Ayrıca kimmiş bunu söyleyen? Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper İlki Zeytinburnu ve Fatih'teki çalışma verilerinin kaos olmasın diye kamuoyuyla paylaşılmadığını anlatmış. Dönüşüm konusuna da değinen Profesör Doktor İlki, şimdi İBB girdi bu işe, bize göre biraz çılgınca girdi. Biz girmeyin etmeyin dedik, çıkacak tablodan sonra ne yapacaklar? %80-90 can güvenliği olmayan binalarda oturduğumuz ortaya çıkacak. Sonra ne yapacağız demiş. Yani adam diyor ki Türkiye Deprem Vakfı üyesi bu, yönetim kurulu üyesi. Şimdi diyor binalarla ilgili diyor Fatih'te Zeytinburnu'nda tespit yapıyor belediye diyor. Bu binaların hasarlı olduğu ortaya çıkacak. E ne olacak diyor. Yani çıkarma bunları ortaya diyor. Can, Profesör doktor bu.
3: Kendi de
2: Vay arkadaş yani. Bir
3: defa abonamam belamesin dün. O zaman
2: biz dua edelim de 2021'in gündeminde deprem olmasın ya Çünkü duaya kalmış işimiz o belli yani 2021'in gündemi tabii ki eğitim olur diyor Aslı Eğitim, mezuniyetler, notlar, diplomalar, diplomasız olanlar, sahte diploması olanlar, diplomasız güreşçiler demiş mesela birisi. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Aşı ile ilgili yapılan açıklamada Çin aşısı halka ücretsiz yapılacak. Diğer aşılar eczanelerden satılacak. Eğer satılırsa KDV oranı %1 olacak. Eczanelerde satılacak olan aşılar. Demek ki eczaneden diğer grip aşılarını alabileceğiz öyle mi? Ne zaman alabileceğiz acaba?
3: kim
4: Haşlıdır, bilir, zaman bir kadın, eşi...
2: Ne olur 2021'in gündemi diye tahminde bulunuyoruz. 23 milyon icra dosyası Türkiye'de şu anda aktif olan 23 milyon icra dosyası varmış. 2021'in gündemi ne olur? Yoksulluk ve işsizlik olur diyor bir dinleyicimiz. Pazar alanları kaldırılınca atılanları toplamaya gelen onlarca insanı da görsün TÜİK. Ondan sonra önersin mümkünse asgari ücreti diyor. Ama TÜİK de diyor ki bu diyor teknik bir hesaplama diyor. 2021'in gündemi marketlerde şan fıstığına alarm takılması olacak diyor Arzu. Biz Antep fıstığı diyoruz kendisine. Ama bu zamana kadar takılmadıysa ayıp zaten. Siz biliyor musunuz Antep fıstığının kilosu ne kadar? Ankara'dan fotoğraflar geliyor. Birçok noktadan e, yollar kilit diye gidemiyoruz diye çünkü kış lastiği olmayanlar var onlar kayıyorlar kayınca arabalar, arkadan gelen arabalar gidemiyorlar. Şimdi kimi yerlerde de Ankara'da abartıldığı kadar durum yok diye mesajlar geliyor ama işte bu bölge bölge değişiyor sizin bulunduğunuz yerde yok da bana gelen fotoğraflarda birçok yerde durum kötü. 2021'in gündemi de aynı olur AKP ve MHP oylarıyla reddedildi şeklinde diyor Semi. Evet belediye meclisinde de böyle oluyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de böyle oluyor Halkın yararına halk için ne önerilirse reddediliyor doğru mu? Doğru değil mi? Ne olur acaba 2021'in gündemi diye soruyoruz dinleyicilerimize bu sabahın konusunun başlığı bu reklamlardan sonra yeniden buradayız. sun'da devam ediyor. Daiki'nin son dünyada muhabbet. Ben Yatırdarlar. Perşembe gününün sabahındayız. Tarih 24 Aralık 2021'in gündeminin ne olacağı ile ilgili tahminlerde bulunuyoruz. Türkiye'de halihazırda 23 milyon icra dosyası olduğu bilgisi var. 23 milyon Dolayısıyla önümüzdeki seneye dair tahminler işte ödenemeyen krediler, iflas eden şirketler olur. 2021'in gündemi bu olur. Yorumları yapılıyor. Biz de dinleyicilerimize soruyoruz. 2021'in gündemi sizce ne olur diye. Şimdi Ankara'dan demin de söylediğim gibi çok fotoğraf geliyor. Ankara'dan görüntü geliyor. Ana yollar, ara yollar çok ince bir kar örtüsü olmasına rağmen havanın çok soğuk olması buzlanmayı beraberinde getirmiş. Sıkıntı var Ankara'da. Ama orada Van'dan gelen bir fotoğraf var ki Şimdi Van'dan dinleyicimiz yazmış 2021'in gündemi ne olur bilemiyorum ama Kadına şiddet olmaz Kadın hayvan fark etmeden tecavüz edenler Olmaz Hayvanlara işkence edenler olmaz Açlık yoksulluk olmaz Evine ekmek götürmediği için intihar eden insanlar olmaz Yani onlar gündemde Kendilerine yer bulamazlar diyor Sonuna da eklemiş burası da Van diye Yani öyle bir Kar yağmış ki Van'da Epey yoğun yağmış gece belli. Yani yollar bembeyaz. Kaldırımlardaki kar kalınlığı böyle 20-25 santim civarında falan... Pandemi devam eder 2021'de Ki görüntü şu anda onu gösteriyor zaten. Çin aşısının alış fiyatı 60 dolar KDV'si %1 olarak dün resmi gazetede yayınlandı. Böyle, gidi gidi gidi Nasıl 60 dolar diye yayınlandı mı öyle bir bilgi var mı orada ben görmedim onu. Bir de 60 dolar biraz pahalı değil mi ya? Hani diğer ülkeler çünkü bu Çin aşılarını kaça aldıklarını falan açıkladılar. Hatta geçtiğimiz günlerde ne oldu biliyor musunuz? Bilmiyorum e, okudunuz mu onu? E, Belçika'da Devlet Bakanı Eva de Bileker Avrupa Birliği Komisyonu'nun ilaç üreticileriyle yaptığı anlaşmayı sosyal medyada paylaşmış. Kısa süre sonra silinen iletiye göre Moderna 18 dolarlık fiyatıyla en pahalı aşı olmuş. AstraZeneca'nın doz başı bedelinin ise... 2.18 dolar olması dikkat çekmiş. Şimdi hangi aşıyı hangi ülkelerin sipariş verdiği ile ilgili bilgiler var burada. AstraZeneca Oxford aşısını mesela Amerika, Avrupa Birliği, Hindistan, Kanada, İngiltere, Japonya, Endonezya, Brezilya, Meksika, Avustralya, Şili, Mısır, Arjantin ve Bangladeş sipariş etmiş. Biz etmemişiz. Biontech Pfizer aşısını Amerika Avrupa Birliği Kanada İngiltere Japonya Meksika Avustralya Suudi Arabistan Şili ve Çin sipariş etmiş Biz hala etmiş değiliz Bizzat Uğur Şahin Geçen gün söyledi biliyorsunuz Moderna aşısını Amerika Avrupa Birliği Kanada İngiltere Japonya sipariş etmiş Sanofi Glaxo Simit Klay'nın aşısını Amerika Avrupa Birliği Kanada ve İngiltere Sipariş etmiş Janssen Johnson'ın aşısını da Amerika Avrupa Birliği Kanada ve İngiltere Yine sipariş etmiş Şimdi burada aşıların fiyatlarını da bu bakan e, aslında açıklanmaması gereken fiyatlarmış bunlar. Bunları da açıklamış. AstraZeneca Oxford aşısı 1.78 euro. BioNTech Pfizer aşısı 12 euro. Moderna aşısı 18 dolar. Sanofi Glaxosmithkline aşısı 7.56 euro. Johnson Johnson aşısı da 8.5 dolar olacakmış.
3: Şimdi
2: biz Çin aşısına 60 dolar almış olamayız değil mi bu? Fotoğrafa baktığınız zaman yani Herhalde öyle değildir diye düşünüyorum ama Neyse öğreniriz herhalde onu da canım Bence 2021'in gündemi tam olarak şudur diyor Harun siz Antep fıstığını pahalı olduğu için alamıyorsunuz. Memlekette dayım da satamamış evde çuval çuval Antep fıstığı var kendi yiyor. Biz bu aracılık sistemini Türkiye'de çözemediğimiz müddetçe ne çiftçi e, satabilecek ne üretici ne, ne de tüketici uygun fiyata alabilecek. Çözemiyoruz o sistemi bir türlü çözemiyoruz. Ankara'dan gelen fotoğraflara göre bu akşam ya da bu öğlenden itibaren haber bültenlerinde bol bol Ankara'da kayıp çarpışan araba görüntüleri izleriz söyleyeyim size. Siyasilerin gündemi ne olur tahmin etmek zor. Ülkede 24 saat bile çok uzun bir zaman. Ama halkın gündemi beyler misafir giderler şeklinde diyor. Adana'dan Işıl göndermiş. Son zamanlarda benim de böyle etrafta duyduğum konuşmalarda, sohbetlerde laf dönüyor dolaşıyor oraya geliyor. Gerçekten de bu şekilde yorumlar yapılıyor ama olacak mı olmayacak mı hep beraber göreceğiz. Maaşı dolarla almıyoruz ama aşı dolarla nasıl olacak? Bakmayacağız. Bakmayınca görmüyorsun. Görmeyince bir şey oluyor gibi sanki.
1: Kumsala,
2: burası neresi? Ağrı Doğu Beyazıt. An itibariyle eksi yedi derece burası diye. Orada da e, kar yağmış. Belki Van kadar sağlam yağmamış ama.
3: Kapılmışım rüzgara. Savrulup gidiyorum
2: çok nafile telaşlarım 2021'in gündemi batan esnafları konuşacağız bütün yıl toplu taşıma esnafı bitik öğrenci servis işletmeleri kafeler, restoranlar, kantinler ve biz Irak'a 5 milyar dolar yardımda bulunuyoruz öyle mi? 5 milyar dolar Kaza var Ankara'dan gelen mesajlar Ankara Etimeskut'ta yine böyle kayan arabalar maddi hasarlı kazalar Eskişehir yolundan gelen bir fotoğraf var orada da durum kötü adım adım ilerliyor trafik Ankara için çok zor bir sabah öyle anlaşılıyor ki işsizliğe en azından bir miktar çare olur diye ya da bizi dinleyen kadınlar özellikle çalışmak istiyorlarsa eğer belki onların işine yarar diye OPET'in Kadın Gücü projesini bir kez daha hatırlatalım. OPET tüm istasyonlarında en az iki kadın çalışan istihdam etmek için Kadın Gücü isimli bir projeye başladı. Epey uzun bir süre önce. Biz de elimizden geldiğince destekliyoruz. Ve bu sayıya ulaşıldı. Şimdi miktar daha da artırılmaya çalışılıyor. OPET yine Kadın Çalışma Arkanı Arkadaşları arıyor Opet istasyonlarında çalışacak ön sahada akaryakıt satış yetkilisi ya da market satış yetkilisi olarak çalışacak kadın çalışma arkadaşları arıyor Opet. Eğer tam benlik ben çalışmak istiyorum diyorsanız o zaman başvurunuzu 0 850 211 45 55 numaralı telefona yapabiliyorsunuz. 0-850-211-4555 ya da bilgi et adresine bir e-posta göndererek de başvurabiliyorsunuz. Bilgi et kadın Çalışmak isteyen kadınlar için böyle bir alternatif var. Böyle bir proje var. Duyurmuş olalım. 2021'in gündemi ne olur diye sorduk bu sabah konuşuyoruz. Gelen mesajların büyük bölümünde erken seçim var yalnız biliyor musunuz? Erken seçim olur, seçim olur, baskın seçim olur. Önce yeni petrol yatakları bulunur sonra seçim olur. İç Anadolu'da bitcoin bulunur. Sonra seçim olur gibi tahminler var 2021'in gündemine dair. Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız.
1: Sen de böyle, aşık ol da bak birine Ben oldum ne oldu sanki Senin gibi birisine İnşallah ol sen de böyle Aşık olda da bak birine Ben olduğumdan ne oldu sanki Senin gibi birisine
4: düşer düşer anlarım
3: hep hismini
2: Kafa radyoda Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daha 2'nin sonunda dünya ta muhabbet ben Yatsırdarla. Ankaralılar için çalıyoruz bu sabah. Tabi bilemiyorum böyle keyifli bir şekilde dinleyebiliyor musunuz Ankara'da? Bir yandan böyle karın yağışını izleyip bir yandan karlar düşediği mırıldanabiliyor musunuz? Söyleyebiliyor musunuz? Yoksa trafikte kaldığınızda sinirden mi söylüyorsunuz şarkıyı? Çünkü yolda kalanlar da var epey miktarda. Ankara'da biraz sıkıntılı bir sabah trafikte. 2021'in gündemi ne olur acaba diye bu sabah dinleyicilerimize sorduk biraz tahminde bulunmaya çalıştık ama içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar bize gösteriyor ki bizim gündemimiz 2021'de yine ekonomi olacak iş bulabilmek olacak var olan işimizin devam edebilmesi olacak batmasa keşke iş yeri diye düşüneceğiz öyle anlaşılıyor ekonominin gidişatından da hep Tabi hepsinden önce e, sağlık Umalım da 2021'in gündemi Bütün dünya aşı buldu biz bulamadık Nerede bizim aşılar olmasın ağlarım, ismini Yayınımızın sonuna geliyoruz Mikrofonu Kripto Odası'na devrediyoruz Birazdan hem güçlü Mete'ye hem de Candaş Tolga Işık canlı yayındalar birazdan Türkiye'nin ve dünyanın gündemini Kafa Radyo'da Kripto Odası'nda aktaracaklar size. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.